0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 15 de Elul. Iniciando na sessão 4 do Tânia, a Carta Sagrada de número 14, escrita pelo Alter Hebe, assim como diversas outras anteriores e algumas seguintes que nós vamos ver... Muitas dessas cartas ele escrevia para os seus discípulos, para os seus seguidores, para reforçar o apelo para Tzedakah, ou seja, conclamando todos a darem Tzedakah, e darem em grande medida, e darem Tzedakah em todas as situações, ou qualquer circunstância, e particularmente aqui ele se refere a Tzedakah para Eretz Israel, aquela Tzedakah que é dirigida, que é direcionada para as necessidades dos Yehudim na Terra Santa, na Terra de Israel, conforme aquela responsabilidade especial que ele assumiu. Conforme já comentamos, que ele assumiu sustentar eh, dezenas, centenas de famílias que fizeram aliar para Israel num momento difícil. E, portanto, diversas dessas cartas ele conclama haviam campanhas regulares, etc., em diversas cidades e comunidades, e essa carta também, ele vem enfatizar a necessidade e a importância da Tzedakah, sempre nos explicando no seu sentido mais místico, mais profundo, o efeito, o alcance, a importância da Tzedakah em geral e da terra em Israel, da terra de Israel, da terra santa em particular. E aqui, ele, pelo visto, esse, esse chamado nessa carta de número 14, que ele vem despertar, como ele inicia, o amor, o afeto, o carinho que se tem pela Terra, pela Terra Santa, que às vezes, originalmente, no início de alguma campanha, ou quando há um primeiro chamado, como, como tudo, quando é novidade, então parece mais interessante, parece mais eh, estimulante, as pessoas se envolvem mais... Porém, às vezes com o passar do tempo já não há mais essa percepção, não há mais essa mesma sensação. Passado o tempo, talvez aquele afeto, aquele carinho, aquela atenção especial diminui. Por isso, vem o e nos escreve essa carta para renovar, para reacender esse amor e afeto pela terra de Israel, pelos seus necessitados... E ele vem nos enfatizar aqui também que, como nós vamos ver adiante, que essa tzedakah que é dada, dirigida para Israel em especial, ela deve ser com um acréscimo a cada ano que passa. Ou seja, deve-se procurar cada vez aumentar mais, acrescentar a cada ano que passa. E vai nos explicar como isso é semelhante à ação e atuação divina também sobre essa terra, sobre a terra de Israel que Deus ele transmite uma energia vital que vem direcionada especialmente para a terra de Israel, que vem de um nível cabalístico, como ele vai nos explicar a seguida, e que isso é intensificado a cada ano que passa. Da mesma maneira, ele vai nos falar que a nossa conduta também deve ser assim. Em outras palavras, quando se trata da tzedakah dirigida para a Eretz Israel, não só que a pessoa deve deve manter, e manter com regularidade, com o mesmo entusiasmo e mesma empolgação, como no início, quando era novidade, mas mais do que isso, a pessoa deve, inclusive, a cada ano que passa, procurar aumentar e incrementar, acrescentar nos valores, etc. Então, nas palavras do próprio Alter na carta de número 14, ele abre a carta dizendo que essa é a sua proposta e finalidade, e... Nessa missiva, leorere ta hava ayeshanah. Vechibat Eretz essa carta vem com o objetivo de despertar o amor antigo. Vechibat Eretz e o carinho que existe pela Terra Santa, liot bo eret kerish peyesh, velevamok, para que esse amor, para que esse sentimento, esteja ardendo no coração da pessoa como chamas ardentes no interior e nas profundezas do seu coração na como que se como que fosse como se se fosse que hoje mesmo Deus tivesse depositado o seu espírito sobre nós e tivesse nos concedido esse espírito de generosidade chava para que as pessoas fizessem suas doações suas contribuições de forma voluntária e consagrando eh, essas doações a Deus de mão cheia com mão aberta e generosa com a mão larga beribui achar me deixa na mais ainda com aumento, um incremento, um acréscimo ano após outro, um ano após outro, todo ano aumentando o valor que ele tinha se comprometido já no passado. Acho que assim a pessoa prossiga no seu compromisso com a Tzedakah, na sua prática de bondade, nas suas doações para a caridade, especialmente da terra de Israel, que ele continuamente esteja elevando-se e superando-se. Aumentando a cada ano que passa. Então, esse é o apelo do Altrab, ele diz essa é a finalidade dessa carta despertar esse sentimento, renová-lo trazê-lo à tona como era no início originalmente quando havia uma, uma empolgação um entusiasmo como tudo, tudo é, ocorre conosco quando se trata de uma novidade mas diz Walter Heber, nós temos que renovar esse sentimento com a mesma intensidade, com o mesmo fervor que isso esteja ardendo no nosso coração nas profundezas do nosso coração, no nosso íntimo essa disposição de, de dar, de doar para Eretz Israel, para a terra de Israel, para a terra santa, fazer isso de uma forma, eh, fazer isso com boa vontade e de mão aberta, com mão larga e sempre acrescentando a cada que passa. Ele nos fala por que deve ser assim, que me dá Elion, Hamir le Kodesh, Ele nos fala que isso deve ser proporcional, deve ser correspondente, de acordo com a medida do nível de divindade de um nível chamado Kodesh Elion, traduzindo literalmente a Santidade Suprema, se fala que esse nível, que nós já vamos ver do que, que se trata, esse é um nível que brilha e ilumina, se faz presente na Terra Santa, que esse nível também é constantemente renovado por Deus e constantemente aumentado, ou seja, ao incremento dessa revelação proveniente desse nível, tanto em termos quantitativos como qualitativos. É explicado na Kabbalah que esse nível chamado de Kodesh Elion, a Santidade Suprema, isso se refere ao atributo de Hohmah, ao primeiro dos dez atributos divinos. Hohmah de Atzilut, o atributo de Hohmah, que é um atributo ainda transcendental, um atributo suprarracional, um atributo que está identificado com Deus e unificado com Ele plenamente. Por isso, Chochmah ainda tem um nível de anulação maior do que todos os atributos seguintes. Por isso, ela é chamada de Kodesh Elion A santidade é lá que está depositada, a santidade suprema mais elevada, porque é o atributo mais elevado de todos. E ele nos diz que esse amor que nós nutrimos pela Terra Santa e essa tzedakah que nós direcionamos para Israel, ela deve ser constantemente renovada, Ou seja, esse amor tem que ser realimentado, renovado, para manter sempre o mesmo fervor e intensidade, e também a tzedakah deve ser incrementada e aumentada a cada ano que passa, porque assim ocorrem, ele nos explica, a razão cabalística disso porque isso corresponde à influência divina que é transmitida para a Terra Santa que ela também ocorre dessa maneira ou seja, sempre há um incremento e um aumento da energia divina atraída e desencadeada para a Terra de Israel aquela energia divina que é direcionada para a Terra Santa como ele vai nos explicar ela sempre é Renovada e sempre vai sendo aumentada. Então ele nos diz, eh, por um lado, Kodesh Ailion, esse nível de santidade suprema, nós falamos que está associado a Sefirada Chokhmah, ao atributo de, de sabedoria, e como ele vai nos dizer que essa. Essa influência divina, esse fluxo de energia divina que vem para a terra de Israel, ele é constantemente renovado, por isso também nós devemos renovar e inovar na nossa tzedakah aqui embaixo. De forma mais específica, ele nos diz aqui, ele vai nos falar que esse acréscimo, esse incremento, essa inovação na Tzedakah deve ocorrer de ano após ano, a cada ano que passa, porque assim também, conforme ele vai nos explicar a seguir, ocorre com a atração desse fluxo divino, desse nível espiritual elevadíssimo, Kodesh Elion, Chokhmad Atzilut, a Santidade Suprema. Então, conforme explicado na Kabbalah, isso se renova principalmente no término de cada ano e com o início de um ano de um novo ano judaico isso que ele vai nos explicando a seguir que conforme está escrito no versículo bíblico que se refere à terra de Israel uma terra escolhida por Deus uma terra a terra prometida uma terra santa uma terra conforme define a Torá que tamid einay sempre os olhos de Deus estão sobre ela Merexita, Shana, Veada, Harit, do início do ano até o final do ano. Na realidade, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus está em todo lugar e Deus tudo sabe. Então, Ele vê tudo. Portanto, Ele está presente em todo lugar, em todo, em todo o globo terrestre, em todos os países em todas as terras, o que, que significa que sempre os olhos de Deus estão nessa terra de Israel. Então se fala que aqui se refere a um olhar especial de afeto e de carinho, em outras palavras, que Deus supervisiona, ele observa a terra de Israel e tudo que nela acontece, ou todos que nela habitam com carinho especial, com um afeto diferenciado, de uma maneira, de uma maneira especial. Então, isso que se diz que sempre os olhos de Deus, um olhar especial, se encontra sobre essa terra, do início do ano até o final do ano. Então, ele nos pergunta... Aparentemente, é difícil de entender a formulação dessa frase... Por que, que a frase? Se a frase quer nos enfatizar que os olhos de Deus pairam sobre a terra de Israel de uma forma especial, então por que, que ele diz do início do ano até o final do ano? Esse final do ano aparentemente é difícil de entender a necessidade dessa colocação... porque ao final desse ano se inicia um novo ano... e como a Torá nos diz que essa luz divina, essa tensão divina, esse olhar divino... está lá do começo do ano até o final do ano... então seria mais adequado dizer... que os olhos de Deus estão presentes sobre essa terra... Por todo sempre, constantemente, dizendo assim, o que significa do início do ano até o final do ano? Se no final do ano começa o início do próximo ano, então constantemente os olhos de Deus estão sobre a terra. Por que, que a Torá formula dessa maneira? Ele nos explica que esse conceito dos olhos de Deus, numa linguagem figurativa, naturalmente, estarem pairando de forma especial sobre a terra de Israel... A cada ano que passa, se atrai uma energia vital, inédita e diferenciada. Em cada ano, há uma nova atração de uma luz divina. Por isso, a Torá formula dessa maneira. Isso que ele vai nos explicando, a Chayná Nós vamos compreender esse assunto. Pi Ashikatu Baseado naquilo que está escrito aquilo que fala o versículo Hashem bechomá yasad eretz que Deus através de chomá estabeleceu a terra um versículo em Mishlei nos Provérbios do Rei Salomão que que isso significa sheyasod a aretsa a elioná e bechinat memale kol almin yatachtoná yérez fala quando o versículo diz que Deus através da Chochmá estabeleceu a terra aqui não só que Deus para construir o mundo para fazer o mundo ele agiu com sabedoria mais do que isso que o versículo está se referindo aos atributos divinos pelos quais Deus rege o universo. Então quando o versículo nos fala que através da Chochmah ele estabeleceu a terra, então o versículo se refere à influência divina originada na Sefirah mais elevada no atributo de Deus mais alto, que é a Chochmah, que é o primeiro em alguns aspectos até o principal, e o mais elevado de todos, ou seja, que a Terra foi fundamentada através da Chochmah, através da luz e energia divina que que emana e flui de Chochmah. Isso vai chegando, conforme explicado na Kabbalah, isso chega... É a fundamentação da terra da eretz elioná existe aquilo que ele chama aqui que é trazido na Kabbalah da eretz elioná da terra superior terra superior traduzindo literalmente mas o que que faz alusão a esse conceito Lyoná, isso se refere enquanto que a energia divina emana primeiramente de Chochmah de lá ela flui para os atributos inferiores até chegar no mais baixo de todos os dez atributos até chegar naquele atributo inferior que é o de Malchut de reinado Soberania que é através desse atributo tu to que na prática a luz divina, a energia vital chega até o mundo, até todos os, os, os universos isso que diz o versículo Malchut Ha, Malchut Kololamim Malchut Ha, Deus, a tua sabedoria, o teu reinado o teu atributo de Malchut desse Malchut vem a vitalidade para Kololamim, para todos os mundos para todos os universos porém, de onde a sefirá de Malchut de onde esse atributo de Malchut recebe a sua energia porque conforme a é Trazido na Kabbalah, a de Malchut de si própria, ela não possui nada, ela não tem nada, toda a vitalidade que ela recebe, toda a influência, todo o fluxo divino é originário das Sefirot superiores de onde ela recebe de chokma, a Deus através da sefirah de chokma, e eretz, ele fundamentou a terra, a terra, no sentido superior espiritual, se refere a eretz aelioná, e a sefirah de malchut, é o atributo, de Malchut, em outras palavras, que esse atributo é energizado, ele é carregado de energia proveniente de Chochmah. Ele nos diz que isso significa de elyonah que Deus fundamentou a terra superior, a Sefirá de Malchut, que é a origem espiritual de todos os seres e criaturas. Ele nos fala que isso corresponde à chamada luz divina, aquela luz divina que preenche todos os mundos, aquela luz divina que está presente de forma interior, internalizada em todos os seres e criaturas. Então isso é Eret a terra superior que contém, capitaliza aquela energia que ela recebeu desde Chochmah da Sefirah superior. Mas depois isso se reflete e isso acaba chegando, Deus fundamenta também a terra inferior. terra inferior é literalmente o nosso plano terrestre e mais especificamente a terra inferior se refere aqui à terra santa, a terra de Israel. Ele nos fala que ela também recebe a sua vitalidade, a sua energia divina ela está fundamentada em Chochmá da Sefirá de Chochmá de Atartoná, ou seja, mesmo a Terra Inferior, que é essa Terra Inferior, que é equiparada à Terra Superior, a Sefirá de Malchut de Atzilut, está alinhada com ela, é aquilo que é chamado na nossa literatura, na literatura bíblica, etc., é chamada da Terra do Desejo de Deus, Terra... Do, do desejo, do prazer divino Eretz Hefetz. então essa terra, Eretz Reifetz aqui embaixo que se refere à terra santa a Mechuvenet Kenegda Mamash então se diz que essa terra ela corresponde verdadeiramente ela é a contrapartida da terra elevada, da terra celestial ou seja, que ela está alinhada perfeitamente Terra de Israel aqui embaixo, o Eretz-Heifetz, a terra do desejo divino, está alinhada perfeitamente com Eretz-Elyonah, com a chamada Terra Superior, que significa a sefirah de Malchut, de onde, de onde vem e chega até nós, de onde é redirecionada a luz e energia vital de Deus para chegar até nós. Então ele nos fala aqui o que acontece... Por isso, essa terra, a terra de Israel, uma vez que ela está completamente alinhada com a chamada Era de Selyoná, com a Terra Superior, com a Sefirá de Malhut, que é de onde eh, provém a vitalidade para todos os seres e criaturas, por isso, Venikreta shemá por isso ela também está associada no seu nome. Ela também é chamada pelo nome de Eretz Achaim, a terra da vida. Por que, que ela é chamada a Terra de Israel de Eretz Haim, a Terra da Vida? Porque a Terra superior também é a Terra da Vida, Ou seja, a Sefirah de Malchut é a fonte de vida, de vitalidade e energia para todas as criaturas. Então, de lá acaba sendo redirecionado, redistribuído o fluxo vital divino que vai dar resistência à vida para todos os seres e criaturas, mas esse fluxo está alinhando por assim dizer, em linha reta, ele está associado de forma especial com a terra de Israel aqui embaixo, já que a terra de Israel recebe de forma direta esse fluxo, essa influência da sefirá de Malchud. Por isso ela é chamada de eretz Heifetz, a terra do desejo de Deus, Eretz-Achaim, ha a terra da vida, porque ela está ligada com a fonte da vida de todos os seres e criaturas, que é a sefirá de Malchud, num primeiro estágio própria sefirah de Malchut, como nós dissemos, ela recebe a sua vitalidade e proveniente ainda da primeira sefirah, do primeiro atributo divino, o Kodesh a Santidade Suprema, que isso se refere ao atributo de Chokmah, da da sabedoria divina isso que ele nos fala portanto, essa vitalidade que está presente na terra seja a terra santa aqui, terra, a terra da vida ou seja, a terra suprema que faz alusão ao atributo de Malchut de soberania essa energia divina essa luz divina é derivada é atraída de um reflexo de um brilho proveniente da chokmah da sabedoria suprema a sabedoria o atributo de sabedoria de atzilut que isso é chamado de Mekora chaima Elionim a fonte de vida suprema, tudo emana de Chochmah, Chochmah é a primeira emanação divina, é o primeiro atributo divino, portanto ele é chamado da fonte de vida superior da fonte suprema de vida porque de lá emana vitalidade, e energia para todas as sefirot posteriores, o que vai dar origem mais tarde aos mundos e todas as suas criaturas e seres. Tudo isso começa a partir de onde? A partir dessa vitalidade, começa a emanar a partir de johmah, da do atributo de Chochmah divina, Chochmah suprema, isso é que faz alusão o versículo... Isso que se refere ao versículo em em Eclesiastes que nos diz A chokmah anima, a chukma, eh, vitaliza, a da vida a todos aqueles que a possuem. E na realidade, ele está se referindo aqui à energia divina derivada e proveniente da sefirah de chokmah. Em outras palavras, só resumindo o que ele nos falou, o conceito de Eretz Elyoná, existe a chamada Terra Suprema, isso está associado na linguagem cabalística ao atributo de Malchut, Malchut de Atzilut, que está relacionado com um nível de luminosidade divina, de energia divina, chamado Memalekol aquele nível que preenche interiormente todas as criaturas e seres, proporcional à sua capacidade. E desse nível de Sefirah de Malchud de lá é derivada a vida, vitalidade para todos os mundos. Porém, essa vitalidade, originalmente, ela se encontra onde? Na Sefirah de chokhmah e ela é processada através de Malchud que redireciona para cada ser e criatura o que lhe é devido. Mas esse é o significado do versículo que Deus com Chohmah. através de chokhmah é que ele fundamentou a terra, terra a que se refere cabalisticamente falando, a Eret a Terra Superior, seja que a sefirá de Malchut recebe a sua a sua energia da Sefirah de Chochmah, da primeira sefirá Malchut é a última, a décima, e ela recebe da primeira, porque a sefirá de Chochmah, justamente por ser a primeira mais anulada e unificada com Deus, ela é chamada de Mecora Chaim, a fonte da vida, a fonte da vitalidade e energia, de lá é derivada, de lá é derivado um fecho de luz, por assim chamar um reflexo dessa luz imensa presente em Chochmah algo chega também para o atributo de Malchut pois ele nos falou que paralelamente a isso ou correspondente a isso existe a terra aqui embaixo, a terra inferior que se refere à terra santa a Eretz Israel, que ela está alinhada perfeitamente alinhada com a terra superior por isso ela também é chamada a terra de Israel, de Eretzachayim, a terra da vida, porque já que ela está ligada e relacionada com aquele atributo divino que é a fonte de vida, vitalidade e energia para todas as criaturas, e ela recebe de forma eh, direta, ela está alinhada e recebe de forma direta essa vitalidade proveniente de Malchut por sua vez, essa vitalidade de malchut é desencadeada a partir da sefirah de chokhmah, da sefirah, da sabedoria, a primeira, a sabedoria divina, a sabedoria suprema. Tudo bem, isso são explicações cabalísticas de como, de como se origina o fluxo de vitalidade para todas as criaturas e seres de forma geral, mas particularmente a vitalidade e energia que é aplicada e investida na Terra Santa, na Terra de Israel. Agora ele nos diz que esse reflexo da luz divina, da energia divina, essa atração de energia, se renova a cada ano. Ela, a cada ano, se renova atraindo uma luz inédita, uma força, uma luz, um brilho, uma energia... ...completamente novo inédito que nunca existiu... ...isso ocorre, ocorre a cada ano e ano... ...que nós sabemos que Deus bendito seja e sua sabedoria eles são uma unidade perfeita, completa e absoluta, como diversas vezes já falamos explicamos no Tânia aquilo que, que é dito, que ele e sua sabedoria são uma coisa só, diferente da criatura humana que obtém sua sabedoria de fora, através de mestres, através de livros outras fontes de conhecimentos Deus, ele é intrinsecamente sábio, não há nada fora dele, Deus não precisa recorrer a nada em ninguém, quando se fala em sabedoria divina, essa sabedoria é própria e intrínseca, ele é a sabedoria, a sabedoria é ele. Portanto, uma vez que Deus está plenamente unificado de forma absoluta com o atributo de Chochmá de sabedoria, como nós chamamos Deus, da luz infinita, bendita seja, ou seja, em outras palavras, mesmo os, os seus atributos, começando pelo Chochmá, são infinitos. Portanto, não há fim, não há limite, a luz que é extraída, a vitalidade que é derivada, que é atraída dele, de Deus, já que Deus é infinito e limitado, ou do seu atributo de hormado e sabedoria que emana vida que é chamado a fonte da vida já que Deus e a Chochmá Deus é infinito e limitado, e já que ele e sua, e sua sabedoria são uma coisa só portanto a sua sabedoria também é infinita e ilimitada e aquilo que é derivado do atributo de Chochmá, sabedoria divina também produz uma luz uma vitalidade infinita algo que pode ser elevado e cada vez mais elevado a ad infinitum, sem limite algo que pode sempre estar se superando e se elevando cada vez mais por isso ele está nos dizendo que cabe e comporta uma renovação uma inovação a cada ano novo que chega então isso pode produzir, já que Deus é infinito e limitado, sempre Há espaço para se atrair um brilho, uma revelação mais elevada, mais intensa, então já que não há nenhum limite nem fim para a qualidade e grandeza da luz e vitalidade que emana dele, de Deus e da sua Hohmah, estão passando por elevações sucessivas sem nenhum fim ou limite, até o ápice dos níveis mais elevados, por isso se comporta uma revelação inédita,